0: はい。それ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。このラジオは、身近なテーマをきっかけに、哲学について楽しく学んでみようという番組です。哲学好きの弟と、哲学になじみのない兄の兄弟二人でお送りしていきたいと思います。改めまして、兄の菅野京成です。
1: 弟の隼人です。よろしくお願いします
0: 。今回から、ィトリンシュタインと、なんか名前は聞いたことあるなーっていう感じの人ですね。うんうんうん、
1: <笑>そうですね。まあ、やっぱりこうね、有名な哲学者ですとね、あのー、まあ、20世紀最大の哲学者とはハイデッカーですみたいな話はね、ハイデッカー界でしたと思うんですけど、うん。そこに並ぶぐらい、まあ、天才だったり有名だみたいなのがこのビトゲンウ,ィウィトゲンシュタインさんなんですよね
0: あそこまですごい人なんだ、はいはいはい、あそう
1: そうそうまあもちろん人によってねあのいやこっちだあっちだっていう人はいるんですけど、まあ、少なくともこう偉大な哲学者が20世紀のっていうのは、まあ、評価としては揺るがないみたいな、まあ、結構そんな人ですとはいはい、うん、でもしかしたら名前はねあのいや初めて聞いたよっていう方もおられるかもしれないですけど例えばあの、あたりえないことについては沈黙しなければならないみたいな結構名言みたいなのがあって、そういうのとか、またはこう言語ゲームみたいな、な結構特徴的な概念を言ってる人も、こともあって、そういうのをなんか別の本とかで聞いたこともある人もいるんじゃないかなと思ったりしますと。うん。まあそういう意味では結構その名前もそうだし、ちょっと名言とか、ちょっと言語ゲームでちょっととっつきに安いじゃん。なんか言語ゲームって言ったら、なんか何だろう何だろうみたいな、うん。
0: いや、そうだね。うん、なんか見てみたいね。なんかねあそうそ
1: うそうそう。うん、っていうのはね、ちょっとキャッチーさもあってね、そういう広がりがある人でもあるんですよ。うん、ね。これちょっと前回の雑談でも言ったんですけど、まあだからいろんなね、こう哲学の本とか読んでも、なんだこうビトゲンシュタインがこんな風に言ってるとか、なんか、ウィトゲンシュタインの言語ゲームではみたいなのが、なんかちょこちょこ出てるから
0: 。ええー、あ、そうなんだ。はいはい、あ、そうそ
1: うそう。な、全然そう、ウィトゲンシュタインと関係ない本でもあったりするから、なんか僕もざっくりなんか知ってるつもりだったし、ちょっと本も一冊ぐらいちょっと読んだことがあって、まあなんか、ああ読めてるかもみたいに思ったんですけど、まあ、改めてこうちゃんと、まあ、それでも解説書レベルなんですけど、読んだときに、やっぱりまあ全然知らんかったわって、思ったんですよね。そう。プラグマティズムの時もね、同じようなこと言ったと思うんですけど、やっぱりこう、哲学全体をね、こう、乗り越えるというか、なんか、やっぱりこう、なんだろうな、よくメタ哲学ってなんか言うこともあったんですけど、メタってね、こう、一個上のレベルから見るみたいなね、包括的に言うとかあると思うんですけど、<ー>その哲学全体を一個上の立場から見るみたいな、なんかそんなことをやった人っぽくって、
0: ええー、あ、そうなんだ。うん。うん
1: 、そう。でも、そもそもなんか、哲学自体がさ、なんか、ね、それも前回雑談で言ったけど、ちょっとさ、日常から離れたというか、それを一個上から見てる感じするじゃないですか
0: 。う
1: んうんうんうん。だから、それをさらに上から見るって何よ、みたいな感じで、まあ、なんか、いや、すごい、やっぱすごい人なんだな、とか、まだちょっと僕も、台本ね、これ作り途中で、ちゃんと全部理解、もちろんしてるわけではないんですけど、やっぱ、もう今からなんかこの人すげえなみたいなことをね結構感じながら今読んでるんですよね
0: うんなるほどだけどなんかさあの哲学ってなんか乗り越えられすぎじゃない
1: 哲学大丈夫大丈夫じゃないよ
0: どうなのあのミトゲンシュタインがすごいんじゃなくて哲学がしょぼいだけ切ない
1: おおいいねいいねあ
0: とあの前回のほらだってプラノマチズムをさそれまでの哲学をさもう全部乗り越えてたでしょうん。<笑><笑>く大丈夫。ねうん
1: 、大丈夫じゃないのよ。だって、うん、あの、まさに、こう、じゃあ、ウィトゲアシャインじゃあ、何、何やったか、その、すごいのっていう話なんですけど。うん、なんか、一回はね、その、言葉とかさ、あの。この、そうやってザジムでよくあるじゃないですか、やっぱ言葉ってすごいよねとか、言葉の構造がとかって言うと思うんですけど、うん、まあ結構それを分析してのを通じて、これまでの哲学、要はその2000年ぐらい続いてきた西洋哲学がやってきたことって、もうほとんどが疑似問題、まあ、要は本当は問題じゃないことを、まあ、ただただ言葉の使用上のなんか混乱とか、そういうので、なんか論てるだけなんだ。そういうので生じてるものなんだっていうふうに、まあ、結構見出したみたいな。1個目にやったすご,いすごいことなんですよね
0: 。あ、そうなんだ。例えばだけど、うん、プラトンのイデア自体が、うん、イデア自体が、その、さらに本当のイデアがあったぐらいの、あのそれ自体が知恵だったぐらいの話をし始めてるみたいな。うね、思
1: ってると、イデアとか言ってるけど、いやそれって結局何も言ってねえじゃん。うんみたいな感じかな。ああ
0: 、なるほど。<笑>そもそも。うん、そもそも。かなり、かなりそもそもで攻めてきたね。かなり、そも
1: そも。そうそうそう。だから、そのプラガマディズはね、真理があるっていうのにないじゃん、みたいなこと言ったんだけど、ウィトゲンシュタインは、まあこれすごくざっくりだから、あのー、まあこれからちゃんと伝えていこうと思うんですけど、要はイデアがあるとかないとか、その心理があるとかないとかっていうのも、それ結局言葉の問題だから、何も言ってないよ。そもそも言葉の使い方は間違ってるだけだよ
0: 、みたいな。<笑>うん、マジか。<笑>思考のエラーだよ
1: 、みたいな。<ー>うん。おお<ー>。<笑>みたいなのを言ったのが、一つ目の本である、論理哲学論考っていう本があって、
0: 怖怖いね。すごいね。言葉の使い方間違ってます操れてないですよ、と。あ
1: なたたちそうそうそう。そうてないですよ。そもそも操るとか何言ってんですかみたいな。言葉ってそんなもんじゃないっすよ、みたいな。おー。うん。言ったのが、あの、ま、1個目ね。うんうんうん
0: 。
1: なんかもう哲学ダメじゃんっていうのは兄貴がまさにスちーリーなんですよ。密言したい。ところじゃないね。そう,そう,そう言葉使えてないじゃんって話をすそもそもるか。そう,そうそうそうそう。うん。はいはい。おそぼしい
0: 。まあ一個目で、うん、そう
1: 。で、じゃあ二個目は、その、言葉、じゃあやっぱり言葉っていうものをかなりね、具体的にこう見ていくんだけど、ううん、うん。その言葉ってのは決してね、その、なんか迷惑の構造を持つとか、やっぱ言葉ってすごく論理的だとかロジカルだみたいなこと結局ロジカルにどう言葉を使うかっていうのはあるんだけど、いやもうそんなことはどうやっても無理ですごく曖昧なものなんだとそこにちゃんと意義を見出そうぜっていうのが2つ目に言ったことでこれが、あのー、師匠2つ目の、ね、師匠と言われてる哲学探求っていう本で言,、まあ、言ったことって一言では言えないよっていうのもそもそもあるんですけどめちゃめちゃざっくりななんだろう言えとしたらそんな感じになるんですよね
0: 。うん、なるほど、まあうん、本当にあれだねじゃあそれまでの哲学が、まあ、言葉になされてるでしょ、うん、<笑>でそのあんたたち言葉使わえてないじゃんそもそもでだいぶもうやりなかったりしました<笑>
1: <で>そうそうそう
0: じゃあまあ自分は確かに言葉使えてないですっていう指摘しなから、うん、言葉とは何かっていうところから詰め合えていきますよねっていう話をしてるってことだね、うん
1: 、そうううだね,そうだね、まあ、もうちょっと言うと言、うん要は、その哲学なんて疑似問題だとか無意味だっていうのを1個目の本でパーンって言っちゃったから、だから、イートゲンの哲学やるモチベーションはもうその時点でゼロなわけだよね
0: 。あ、ゼロなんだあ。自分の哲学を探求し始めるんじゃなくて
1: 。う,うん。だっても哲学に意味はありませんっていうことを言い尽くしたって思ってるわけだから。うん、え
0: ー、じゃあ、何しちゃったの人、う
1: ん、そう。だからそれはね、ちょっとこの後もと言うんだけど、学校の先生になるんですよ。小学校の先生になるの。
0: ユィドゲンシュタインさ
1: んは。大学に入って哲学やるんだけど、そ,うその本書いて、小学校の先生になるのも、自分にとって哲学ってのは無意味だ、みたいな感じになって
0: 。えあ、そうなの
1: そう。あでそこからでも10年ぐらい経ってやっぱり哲学まだやれることあるかもって言ったらもう一回大学に戻って教授になって書き上げたのが「哲学探求っていう本なんだよね
0: あああそんぐらいの今のその 2>,、うん、なん2つ本があるって言ったのだけれども、うんうん、そんだけ時間軸のこう離れてるそ離れてるじゃあこの「哲学探求っていう、まあ、ある意味その、うん、後から書いた方がとてもまあ,、うん、まあ有名というかうんうんうんうん。は話なのかなまあどっちもかセットなのかな,<そ>などっちも
1: 、そう、だから、あのね、結構前期を意図現したとか後期を意図現したに言われがちなんだけど、そう前期の代表作が論理哲学論考で、まあ若い時、ね、うんうん、後期が哲学探求があのメインみたいな、うんまあ二大著書って言われてるみたいな感じかな。は
0: いはいはい
1: 。そうだから。ちょっとこの後もう少し詳しくこんな人生、まあ、すごくねはちゃめちゃなというか本当人生自体がすごい特徴的な人だからそれもね面白いと思うんですけどその
0: 前もしよかったらなんかこの哲学探求で何言ったの、うん、この人<笑>まあそれこそ一と言で言えないの<笑>やっぱりあのいつもさ先にこ,、うん、この導入の時にリトリアンシャインのすごさを教えてって。や,ね、やっぱあの、うん、ねい言っちゃうんだけど、やっぱ難しいのか、そこはやっぱり。あの、順番に聞いてねって話になっちゃう、そこは
1: 。いや、そうだよね、そうだよね。いや、わかるのよ。あただ、やっぱそ、それも確かに、ちょっと反省して、いやまあ、10万円切やねなんだけど、うん、正しくは言えないなと思うんだけど、僕が感じたことっていうと、なんか、その言葉いやは、今僕らも言葉で喋ってるし、まあ、基本的には僕らは言葉で物事を考えるよね。もちろん図を書いたりするのも、その言葉とかを図にして、まあ、そこで視覚的に理解するとかっていうような感じなんだけど、それってどういう営みですかみたいなことをめちゃめちゃ、なんだろうな、こう、正確にじゃないんだよ。今は緻密にやらないんだよね。も緻密にやると言葉をロジカルに使うことになっちゃうから、うん、それはビートゲンシャンがやろうとしたことは反するんだよね
0: 。あ、有意識なのかな
1: 有意識でもない。有<笑><笑>意識ではないんだけど。<笑>なんか、仏教っぽい話にね
0: 、認、うん、識とは何かみたいなところにアプローチし始めてるぞみたい
1: な。いや、でも、でもそんな感じる、うん。要は、そう、僕自身はそうなんだけど、やっぱそう、その明晰な思考みたいな、そのデカルト的に言うと、正しく物事を考えるとか、うん、厳密に言葉を定義して、この定義を積み上げていくと、やっぱ正しい理解に至るみたいなやっぱ感覚ってあるんだよね。うん
0: 、うん、人間はそれができると、やっぱり思ってるわけだよね。
1: あそう、思ってる、そうそう、思ってるし、その方がより、なんだろうな、高いレベルで言葉を使ってるんだっていう、なんかやっぱりそこの感覚も、やっぱりなんか自然にあると思うのよ。で、どっちかというと曖昧な言葉を使うとか、なんかどうとでも受け取れる言葉を使うとか、まあそれちゃんと考えてんのかとかさ、うんうん、全然ロジカルじゃないんとかって、まあ批判されちゃうみたいなのってあると思うんだよね
0: 。まあ伝わんないもんね、そもそもやっぱりね。確かに。そうん、そうそうそ
1: う。そう。え、でも、意図的にしてやっぱそれ自体を批判してて、なんか面白い言葉が、ね、あるんだけど、例えばじゃあ、その言葉を使うって言った時に、じゃあ、この辺りにいてくださいっていうのって無意味なのみたいな言葉があるのね。そう。で、この辺りってさ、すごい漠然とした言葉じゃん。うんうんうん。例えば、ね、当然さ、状況によって、その、ね、まさにこの、例えばな、噴水の周りとかっていうのを表すこともあれば、ま、あいてくださいじゃないけど、地図とか見てたらさ、この辺りっていうので、ヨーロッパ全体とかを指したりするわけよ。う
0: んうんうんうん。
1: じゃあ、このあたりっていう言葉に意味がないかっていうとそんなことはなくって、僕らはこのあたりっていう言葉を多分日々普通に使うし、それで何にも困ってないんだよね
0: 。はいはいはい、まあ、そうだね。うん。そう。でも
1: その困らなさとか、曖昧さを許容するっていうのが言葉の特徴だし、それを、いや、なんかこのあたりとかじゃなくって、どこどこっていうお店の、なんか、入り口から何メートルのところにいてくださいみたいな、そういうふうに厳密にするっていうのが正しいとか、それがいいっていうのが、まあ、そもそも色眼鏡だみたいな
0: 。あのあの理系、理系の料理みたいなやつね。あの、<笑><笑>ニンニクチューブ2センチみたいな。
1: <笑>そうん、そうそうそう。そう、ニンニクチューブっていうのもね、その、じゃあの、どのぐらいの力で押してくださきとかさって、高いって方が、正確じゃんとかね、あるわけよ。
0: <笑>そこどうでもい
1: いんだろう。よくないか,いいかな。よくないと思う。そう,ね、そうそう。2センチの中で密度が違ったりするじゃん。うん<笑>まあ、確かに、そう
0: いう話になってくるね。確かにね。そうそうそう。厳密さをね
1: 、求め出すとね。そうとか、室温20度の、あの、うん、このキッチンに置いてやってくださいみたいなさ、例えば。
0: まあそっかそっかそっかまあそうだ同じことは言えるね
1: 言葉でも確かにそうそうそうそうじゃあやっぱり正確さとかなんだ精密さこそが良いみたいなのがやっぱ結構これは哲学の流れとしてあったんだけど
0: そう今を例えるとそうはねその異常さがちょっと際立つ異常な肉腰を押す強さまで指定してくださいみたいな話になってたってことはね確かにそうなって
1: たってことそう物自体とかさハイデッカーのさその現存在っていうのも、うん、結局はその概念を説明できないから新しい言葉を発明しましたそれってすごく大事なことですよねって僕も言ってきたしそう思ってるんだけど
0: そうだよね今笑、うん、っちゃったけども、うん、例えば自分みたいにさその池でみたいな話をした時に
1: 、うん、2, あの2
0: センチみたいなところまでしかやっぱそれまでしか概念がなかった人たちに、はいうんうん、じゃあその押す力みたいなところを伝えようとしたらやっぱその新しいその変数というか言葉をつくなきゃいけ
1: ないので定義をね<笑>そうそうそうそうそうなるほどうんでもやっぱそういうふうに言われるとあ確かに何か自分が間違ってましたとかあっもっと倍増だ上げなきゃダメですよねって思っちゃいがちなんだけどいやそんなことは全然ないのだぞと
0: おおっていうビトリルシュタインの話ね
1: っていう言葉に対してそういうことを言い出す美ートゲンの話。お<ー>、うん、はい
0: はいはいはい
1: 。そう。だから、めちゃめちゃ面白いというか、その、ある種、でも確か兄貴はちょっと東洋っぽいかもねって言ったのはそうで、やっぱ言葉という曖昧なものを、その言葉自体で説明をとすしようとするから、それはもう難しいわけよ
0: 。ああ、ちゃんとその限界みたいなのには美ートゲンもぶつかってるわけなんだ。う
1: ん、ぶつかってるっかい、それはもう、あのね、解き尽くしたのが、ローリテザーク論考なんだよね、まず。おお、あ、すごいね。へえ。そう、その限界を定めましたっていうのは、だから、語り得ること、言葉とか、それまで、語り得るものはこれだ。で、語り得ないものは、ここだからここに限界という線を言って引きましょう、みたいな感覚。まあ、そう、そうではないんだけど、言ってることは。でも、そういうふうにも受け取れる感じではあるんだよね。うん、語り得ること、語り得ないことっていう。う
0: ん、そこを乗り越えたってよりは、まずここに限界がありますよねっていう話をして
1: るってわけだね。そ,れあそうそうそうそう。論理哲学論語って本ではね。でもそれをさらに超えて、いやいやもうちょっと違う発想とか捉え方がありましたわみたいなのがまあ哲学探求っていうそ後期の本なんだよね
0: 。はあ、あ,あ、なるほどなるほど。あうん、ちょっとなんかやったことう,う,んう,んうん。うん。うん。見えてきた気がする。はいはいはい
1: 。あそうそうそう。うだから、あの、いや、僕もその、正直、ウィトゲンシ員インの凄さをちゃんと伝えきれる自信は今はまだなくて、第1回の時点でね。うん。うん、あの、なんだろうな。もしかしたら聞く人によって、いや、あんまりにも当たり前じゃんとか、まあ、それちょっと面白いけど、それ手伝うかもっていう、なるかもしれないんだけど、いや、でも、それって、すごい深みがある、ま、まる,るのかな<笑>何,何,何語で言お落としたの今<笑><笑>
0: 合,合うのかな<いや S 1> みたいになってた。何語。<いや S 1> <笑>
1: <笑>いや、それは、いや、だから、僕自身が、いや、ビトー読んで、いや、もう、本当にすごいのこの人って、やっぱり、言ってるわけじゃないのよ。要は、すごいって言ってる人の本を読んで、間接、うんはいはい、的に、すごいと言ってるから、すごいのだ、みたいな感じに、今はまだなっちゃってるから。まだ言わされてる感があるとね。まだ言わされてる感がある。し、自分自身としてない、まだ、こてないんだけど、でも、やっぱり、すごそうだっていう感覚はあるから
0: 、うんうんうんうん
1: 。それを、まあ、伝えたい。伝えていきたいっていうのが今回の僕の、まあ、テーマでもあるという感じですね
0: 。うん、はい。まあね、ちょっと収録がね、まあ、自転車送料だから、うん、<笑>あれでもね、台本作りながらだっていう、勉強しながらだっていうね、この制約があるとうそうです。そうです
1: ,<笑>そうです。まあでも、あの、なんだろうな、そういう、これまででやっぱり哲学者とかね、紹介してきたものとは違うぞっていう感覚は持ってはいるから、そこをね、しっかりお伝えしていきたい。
0: いうような感じですすねははい、はい、いななるほどいや、ありがとうございますなんとなくこう、うん、全体存分というかね、うん、見えていたりけますかね、まあ
1: 。なんとなくね、うん、こんなことを言おうとこれからてるんだっていうのはね、あると思うんですけど、まあ、じゃあどうしてね、そんなことを考えるに、まあ、至ったのかというか、まあちょっとね、まあこれも、まあそれこそ人柄とかね、経歴みたいなものをね、ちょっと第1回らしくお伝えしていこうなというふうに思っております
0: 。はいはいはい
1: 。でさっきはそれね、結構ね、波乱万丈、まあ、すごい、なんだろうな、人によっては、奇人みたいに言う人もいるみたいなんだけど、うん、っていうね、人生なので、まあ、それはそれすごく面白いんですけど、まあ、まずね、こう、イトゲンシンがじゃあどこでいつ生まれましたかっていうと、えっ、ー、と、1889年ですね、の、えっ、ー、と、オーストリアの首都ウィーンに生まれますと、ね、前回ね、プログラマティズムでお伝えした、まあ、パースとかジェイムズとかね、だいたい1840年とかなので、まあ、50年近い差がある、まあ、一世代、二世代、まあ、後の人みたいな感じですと。で、えっとね、家族構成的にお父さんがね、すごい実業家で、めちゃめちゃこう、なんだうこう、財を成した人みたいな感じで,で、お母さんはどちらかというと、こう、ね、信仰心の熱い、まあ、芸術芸術肌みたいな感じで、まあ、絵に描いたような、こ上流家庭の、まあ、ご両親みたいな感じなんですよ
0: 。
1: で、ウィトゲンシュタイン自体は、まあ、8人兄弟の末っ子で、あの、生まれてるんですよ。で、まあ、そのね、本当にウィーン、まあ、その、オーストリアの首都ウィーンの、まあ、大豪邸に住んでたらしくって、あの、本当に、まあ、有名な芸術家でも、ロザンとかさ、ブラームスみたいな、もう超有名なね、一流の芸術家が出入りしてましたみたいな。その、いわゆるパトロン的に支援してたんだろうね
0: 。うんうんうん。まあそういうね、うん、その社交界の上流階級そうそうと
1: いうわけでしたみたいな感じだったんで、まあまあそうやって聞いたらね、もうなんか超一流の教育を受けてね、バラ色でみたいな感じのイメージなんですけど、まあなんかね、哲,哲学者あるあるで、まあそんなことはなくて、ま、当時のね、オーストリア自体が結構暗い雰囲気というか、あったらしいんですけど、8人のうち、まあ、4人のね、お兄さんがいて5人の、あの男、男兄弟なんだけど、その4人の兄のうち3人がね、自殺してるらしいんですよ。そう。で、ウィトゲンシュタイン自身も結構ね、その、常にか自殺、なんかするかしないかみたいな、こう人生だったりとか、まあ、周囲から聞こうと言われるような、報道とかも結構やってますみたたいいな人だだったらしいんだよねまあまあ、それはね、多分ね、幸せで、ぬくぬく育ったら哲学者なんかならんみたいな話もあるとは思うんですけど。う
0: んうん、まあ、なかなか、でも、ま、うん、あ、にしても、そうだね、大変、大変というかう。まあ結
1: 構壮絶だね。うん。そう、まあ、うん、そうしてて、で、ただやっぱその哲学的なセンスでは結構本物で、その、23歳で、まあ、普通に、普通にというかね、このケンブリッジ学に入るので、その年齢者にはしたとは思うんですけど、さっき言った論理哲学論考要は、もうこれまでの哲学の問題はほとんど疑似問題だみたいなことを自分は解き尽くしたぞって言ったのが、の入学から5年後 ?6 年後かなの200、えっ、ー、と、29歳の時。おお、はいはいはい。そう。なのでも20代でもそれだけの歴史に残る本っていうのを書き上げちゃうんだよね。おぉ、すごいね。はいはいはい、そう。で、しかもね、この間、その、天文一大学入るんですけど、で、大学で黙々と別に研究したわけじゃなくって、当時第一次世界大戦、オーストリアはもう本当に、あの、なんだろうな、中心地だよね。あったんで、その志願兵として従軍して、なんかね、めっちゃ功績上げたんだって
0: 。へえそうんだ。うんうんうん、
1: そう。なんか、あの、もう危機的な状況を、なんか、覆したというか、なんかこう乗り越えたみたいな感じで、その士官レベルでも最高勲章とかをなんかもらってますみたいな。は
0: いはいはい。そう、
1: っていうのは20代で過ごしてるんだよね。で、じゃこれもさ、じゃそのね、20代でそんなね、すごい本を書いて、これ当時からすごいって言われてて、で、もうなんかね、従軍して最高勲章をもらって、なんか華々しい人生だみたいな感じかというと、もうそれもまた全然違って、要は、オーストリアって負けちゃうんですよね、その第一次世界大戦で。あ当時はオーストリア・ハンガリー帝国だったんだけど、それを、まあ、いわゆる解散させられちゃって、で、その、ウィトゲンシュタイン自体も捕虜になりますと。ね、そっからね、生活した時の気持ちは女動かっていうと、要は、帰れたらよかった、みたいな感じじゃなくて、も疲れ果ててるよ、捕虜生活、長い捕虜生活で疲れ果ててるし、なんか自分がやろうとした、その、論理哲学論考っていう哲学を乗り越えとかもやっちゃってるし、だからもうなんか、何したらいいのいしかもなんかね、その、エピソード的には、その終戦の直前に、なんかいわゆるこう大切な愛する人もなくしてる、事故でなくしてるとかってことらしいんですよ。<笑><笑>でもなんか一体これからの人生、自分を何して生きていったらいいのかみたいな<笑><笑><笑>もう戦争も終わって、も負けちゃって、国も負けちゃったし、でも自分がやるべきことはもうやったと思ってるし、愛する人もなくしても実際手紙の中ではなんかもう私の人生ってのは本当にねこう無意味になってしまって余計なエピソードが成り立っていに過ぎないみたいななんかそんな言葉をね書いて送ったみたいな話もあるぐらいなんですよま
0: あ30枚ぐらいでそういう
1: そうそうそう心境にはい、はい、うんうんうん,んもう自分の人生はもうもう何もないみたいなね残りがすだみたいなうん、うんそうで、さっきも言った通り、じゃあ、そんな時何するかっていうと、小学校のね、先生になるんだよね
0: 。うん、なるほど。大学にまあ戻らずってことはね
1: 。そう、大学に戻らず、うんで。これにはね、結構やっぱりお姉さんていうか、家族とかもね、結構驚きで、いや、<ー>せっかくそんな大学に行って哲学とかやってるのに、なんでその小学校教師なんていう、まあゆまあ言、ごめんなさい、聞いてる方にいらっしゃったらあれですけど、出たらちょっとつまらない仕事
0: うん、あそうなんだ、当時。そうなの、ね、そうそう
1: そう,もう。精密機器で木箱を直すようなものだみたいなこと言われたらしいんですけど、そうそう、専門的な知識とか身につけて、なんであえてその小学校とか行くんだみたいなね。はい,はいはいはい。そう別に、それはもう当時の多分価値観としてあったんだろうね。今みたいに別に全員がね、今の日本みたいにほとんどの人が大学に9、8割とか行くのかな。わかんないけど、そう、そういうような世界では多分ないだろうから、っていうような感じでしたと。でもやっぱりその、見とけにしたい本人からしたら、もう自分でやっぱ哲学でやることはもうないし、うん、でも、ね、自分は、その教育とか人の指導っていうので過ごすんだっていうふうに思ってたんだけど、別にいい教師でもないのよ。めちゃめちゃ体罰とかするし、ああ、そう
0: なんだ<笑>。
1: そうそうそう、感触とか起こすしみたいな。そう。っていうので、なんかその、学校とかもなんか辞めさせられてるのかななんかそんな感じで結構問題とか起こしてるんですよねそ。気象とかやっぱちょっと荒いというか、し、まあ多分そ、そう、そつみたいな感じもあったんじゃないかな精神的にね。うん
0: 、ああそうなんだ、ね。そのままあのこうのんびりと過ごしましたって感じじゃないんだね。うん、じゃない。そうそうそ
1: うそう。まあ別に教師としても別にいい教師でもなく、うん、自分はダメな教師だっていうふうに打ちひじがれるみたいな。ああ、はははそうそうそう。結構そんな感じもありましたよと。で、まあそういう意味ではちょっとフラフラというかね、そういうふうに過ごしてたんだけれども、やっぱり10年ぐらいかけてね、改めてやっぱりちょっとこう哲学の世界に戻ろうかみたいな。自分にまあできることとかあるんじゃなかろうかみたいなね話をまあ決意しましてそうでう周囲はもうビトゲンシャイは天才だみたいなことにもうなんかもう思ってるからちょっと大学戻ろうかみたいな相談をしたらあもういいよいいよと学位とかも当時は持ってないんだけどその論理哲作論考っていう本もあるしもうそれでもう十分だと博士号にもう足りるよねっていうのでそのうなんか通っちゃうんだよねえー、あそうなんだ
0: 。もう、うん、教授でいいんど。うぞどうぞ
1: と。へ<ー>そうそうそう。持ってきてくださいと。うん。ね講師として、まあ、過ごして、まあ、教授になるのは、言ってもね、ちょっと、まあ、遅いというか、まあ、その戻ってからさえに10年後のまあ50歳ぐらいで、まあ、教授職に就いてると。まあでも普通、教授なんてさその、ね、それこそコツコツコツコツ,コツで、ね、大学行って大学院行って、その資格取って論文書いて、まあ、やっと晴れてなるものだから、まあこうね、従軍して大学いないとかさ、その小学校の先生になって10年間ぐらい別にアカデミックから離れてるとか、まあそういうことから考えるとやっぱりちょっと異例っていうような感じなんだよね。なのでまあ結構やっぱ当時からも哲学の天才みたいなそういう意味をっていうのは持ってるような人でしたと。で、えっ、ー、と哲学、まあその後ね、その哲学の教授として、まあ授業とか、まあ本を書いたりというのを励んでいって、まあ、ただ結構亡くなったのが早いというか、えっと、62歳で1951年に亡くなりますと。
0: うん、ああ、そうな
1: んだ。うん。まあ、だからね、まあ、当時の寿命水準からするともしかしたら、ね、もう、あと10年来たら、まあ、どんな本を書いたんだみたいな話はあるかもしれないんですけど、まあ、さっきも言ったその哲学探求という、その後期で主張って言われているものは、えっと、彼のね、死んだ2年後、なんか1953年に出版されたらしいんですよね。ね、でさ,もさっき言った通り、やっぱその言葉っていうものの捉え方がそもそも違うっていうか、なんだろうな。その厳密に書くみたいな世界ではないから、そんで独特な書かれ方とか内容で、もう専門の研究者ですら、そのね、あの、全貌をやっぱりこう手短にまとめられるみたいなもんじゃないし、そもそもその流れに沿って体験しなきゃいけない本なんだ、みたいに書いてたりするんですよ。
0: ああ、そうなんだ。<笑>すいませんでした。それを最初全部教えてとかって。いやい
1: やいやすいません。<笑>へえ、そうなんだ。だからもうそれはやっぱり無理なんだけど、まあ、でもなんかこう、まあ僕の感じの言葉はこうですとは言えるみたいな
0: 。うん,うんう
1: んうん。うん感じですと。ね。やっぱりその、まあ、そもそも普通に言葉を正しく積み上げれば理解するみたいな、そういう世界観を超えてるというか批判してるわけだから、まあ、そりゃそうなんだよね。
0: うんまあ、体験するまで行っちゃってるもんね、うん
1: 、そう体験するうん、まあ、その辺はちょっとプラグマティズムっぽいというかやっぱり状況とかシチュエーションによってやっぱりその理解が変わるとか,なか変な話でウィトゲンシュタインもやっぱそ,のそ,そういう世界観を知ってる人じゃないとこの本は理解できないよぐらいまで多分書いてるんだよね本に
0: うんうんうんさっきの,も、うん、あのこの辺りねみたいな話をもうあの受け取ってねって話だよね多分ねそ,う
1: そういうことそういうことはい、はい、うんそうです。なので、まあそういう意味ではやっぱりね、ちょっとこの、すごい要は、じゃあ僕がそれをすごいって言おうとするっていうと、僕の理解でしか要は言えませんって感じになっちゃうから、要はやっぱ読んでる人とか伝える人の力量は問われるわけだよね
0: 。ああ、はい。なるほどね。まあ体験しみんな体験書類をって話になっちゃうってことは
1: 。そう、みんな体験書類だから。から正直その体験できる人間の器がやっぱ求められるわけだから、正直僕がどこまでされるかっていうのはあるんですけど、まあね、当然ありがたい解説書もあるし、そういうことをさっき言ったら30年研究した人の言ってることはあるから、まあ、そういうのに乗っからせていただいて、もう今回ちょっとお伝えしていきましょうと。はいはい、ありがたいっす。うん<笑>うん、うん、いや、本当にね、そういう感じでございますと。そう。で、まあ、あってね、じゃやっぱりその面白いポイントというか、やっぱりビクトリアンしたい何かすごそうかっていう話なんだけれども、やっぱりこう言葉っていうのはここまでまあ分析できるのかとかそこになんか疑いをちゃんと持って気づけるのかみたいな話なんだよねさっき言ったようなじゃあこのあたりって普通に使うけど、まあ、それってどういうなんだろうな言葉の働きから成り立ってるんですかみたいな話もそうだし、うん、それって哲学的なそのいわゆる厳密な言葉とは違うけどそこの違いってどんな意味があるんですかとかいや、普通そこにさ、やっぱり疑問を持たないわけだよね
0: 。いやー、そうだね。うん。なんか、お互いそれでコミュニケーションだったりとか、伝わってるってやっぱっ、伝えられるとも思っちゃうもんね。うん。うん
1: 、思っちゃう。し、まあと、これちょっとまたちゃんと言うと思うんですけど、例えばその言葉の話をするときにさ、よくリンゴって出てくるじゃない。で、そのリンゴって言葉を考えるときに、僕らはさ、その世の中にリンゴがあって、これはリンゴだよとかあれもりんごだよとかこれはみかんだよっていうふうにしてやっぱ言葉を覚えていくと思うしやっぱ言葉ってそういう働きが世の中にあるものをあの指し示すのが言葉だっていうふうに理解してるわけだよね
0: はいはいまあ分けていくっていうね、うんうんうん
1: 、そうだから僕,は僕らはりんごを見て「これはリンゴです」って言ったら「リンゴという言葉を理解したって思ってるんだけどミドゲやしたいは、そうじゃないよねってことを言うんだよね
0: 。うーん、わからん。はい。<笑>そうそうそう。はい
1: 。実は、リンゴを理解するためには、そもそもリンゴっていうものが、なんだろうな、その抽象的なものではないっていうような理解とか、それが、例えば食べ物であるとか、なんだろう、みかんっていうものとは違うとかってい,いろんなことと本当は関連して、リンゴっていう言葉を僕らは捉えたりしている。だから、リンゴとは目の前の赤い丸いものの一対一対応で名札をつけていくようなものなんじゃなくって、やっぱり言葉っていう広い仕組みの中で、その網の目の中で、リンゴというものを理解しているんだっていうのが、まず一個やっぱ違う考え方なんだよね。でただ、これって言うとちょっと構造主義っぽく感じるんだけど、そことも違うんだよね。ビトゲンシャインが用としてることって。
0: うん、あそうなんだ。構造主義っぽく感じなかったけどね。
1: <笑>不
0: 勉強で感じられなかったけ
1: れども、そうなんだ。感じる、感じるですけど、うん。うんそう。で、ただちょっとそじゃ何が違うのかとか、どう違うのかっていうのちょっと僕は今まだクリアに言えないので、はい。それを、まあ第2回以降、あの、論理哲学論考の話とか、哲学探究の話とかを踏まえながらそ一緒にね僕も皆さんにお兄貴とかにお伝えしながらそ理解を深めていきたいし皆さんにも楽しんでいただきたいなっていうのが今回やろうとしていることでございますと
0: はいはいいや面白そうはねその哲学もそうだしね、うん、今回その言葉みたいなもの、うん、結構やっぱそも,、うん、そ,もそものそもそもまで踏み込んでる感じで、ね、哲学って言われるとさちょっとやっぱり難しい構えちゃうけど言葉って言われるとさ、うん使えてる気になってる
1: からそうだよねそうだよねそうそう身近な感じするねなんか哲学確かにね<うん S 2> やっぱそこのね普段使えてると思ってるからこそやっぱ驚きとか発見もね感じやすいと思うんでうん,うんぜひねそこをあの楽しくお話ししいきたいなという感じですね
0: お返しましたじゃあちょっとねまあ難しそうという意味ではねちょっと身構えちゃうけれども<うん S 1> ミトリエンシュタインがねどんなことをまあそもそもね哲学は<うん S 1> <笑>あの無意味であるという話はう多分。まあ、無意味。
1: ね、そうだね。二次問題であるかな。うん、二次問題である。そう。はい。あ、ごめんね。ちょっと一個だけ。うん。あのね。あの、もし、その、なんだろう、時間があるとか、ちょっと興味あるぞっていう方はですね。あの、論理哲学論考っていう本、多分、あの、図書館とか、あの、ちょっと大きな本屋なら、多分、あの、絶対あると思うのです。ですね。うんうん、これ、ぜひちょっと一回パラパラめくってみていただきたいんですよ。なんでかっていうと、読まなくていいんで、あの、構成だけ見てほしいんですけど、あね、めちゃめちゃちょっとね、面かいの構成をしてて、なんか、本って何かを説明するってよりは、本当に数式みたいな感じなんだよね。数式で1の1、これこれである。1の1の1、これこれである。1の1の2、こうこうこうであるみたいな感じで書いてあって、すごいね、不思議な感じがすると思うんですよね。ああ、そうなんだ。うん。うん。もしなんか、ちょっとそういう、興味あるなとかちょっとその不思議な感じ味わってみたいなって方がいたらぜひね一回ちょっと手に取って見ていただけると嬉しいなと思ってます
0: はいわかりましたじゃあ次回ちょっとその論理哲学論考の中身ちょっと見ていくというところで楽しみにしていきたいと思いますはいそれでは引き続きよろしくお
1: 願いしますお願いします今回もありがとうございました